1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos à nova edição do Em Desacordo. Dou desde já as boas-vindas aos nossos comentadores. Hoje vamos analisar o levantamento das restrições e, em simultâneo, o ponto de situação do número de casos ativos de Covid-19 no Conselho de Vagos e no país. A nível local, analisaremos a acusação de Maria do São Marcos na última reunião de Câmara. A vereadora do CDS acusou Silvério Regalado de tratar a oposição por ignorante. Silvério Regalado falou de um problema de audição. Sobre iniciativas ainda locais, município de Vagos, vai promover o concurso interescolar de recolha de óleo alimentar usado, mas para já vamos ficar pelos assuntos prévios e hoje o primeiro a intervir será então o Nuno Moura, do PSD. Boa noite Nuno, assuntos prévios.
2: Boa noite Sara, boa noite a Isabel, boa noite ao Sidónio Sassana, boa noite ao Alexandre Marques, ao Paulo Gil e um cumprimento especial ao auditório da Vagas FM. Ora bem, quanto aos destaques políticos da semana, dada a série de reportagens, de diretos, de entrevistas e de programas de debate sobre a tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia, um, com que os órgãos de informação nos brindam diariamente, temos que considerar ainda este assunto como destaque político da semana. É uma novela que começa já a repetir muitos episódios e a qual as pessoas já vão prestando menos atenção apesar dos eventuais perigos que uh, uma guerra pode representar para o mundo, em particular para, para a Europa. A desinformação é tão grande que anda todas as aranhas, como se diz na gíria comum, uh, sem saber verdadeiramente o que se passa. Os líderes políticos com responsabilidade em todo este processo estão a jogar, cada um com os seus interesses económicos e geopolíticos, num tabuleiro muito perigoso que pode colocar em causa a paz que se exige entre o mundo civilizado. Eu espero que a diplomacia se sobreponha a quaisquer outros interesses e evite uma guerra convencional a que se associará ao prejuízo dos mais vulneráveis, sobretudo das crianças e dos mais idosos. O outro assunto em destaque tem a ver com as derrocadas em Petrópolis, no Brasil, provocadas pela chuva que se tem feito sentir naquela zona e que já vitimou muita gente e deixou sem lar muitas famílias e portanto deixo aqui o meu profundo lamento e solidariedade para com aquele uh, povo irmão. Obviamente que nos meus destaques da semana falo sempre da Covid-19, mas como vamos abordar esse tema mais à frente, deixo para, uh, mais à frente essa minha alocução. Obrigado.
1: Muito obrigado Nuno. Alexandre, boa noite.
3: Boa noite Sara, boa noite Isabel, boa noite aos meus colegas de painel, obviamente, e boa noite a todo o auditório da Vago F&M. Eu trago aqui duas ou três coisinhas para falar nos pontos prévios, como ex-jogador de Desporto Escolar e Federado, congratular uma outra, mais uma realização do torneio de ténis de mesa de vagos, portanto o 16º torneio, e não foi só, este fim de semana houve também outro tipo de desporto na nossa vila, tivemos também o Campeonato Nacional de Lançamentos Longos portanto foi um fim de semana em cheio. Tivemos também no dia 19 Aldeia Verde, em Calvão, na freguesia de Calvão, com a plantação de árvores na área circundante à eh, Lagoa Calvão, mais conhecida como o Barreiro. Eh, também aí eh, um, um evento a parabenizar, obviamente, sobre a égide da CLDS de Vagos. Eh, e hoje falo só de coisas boas. Aliás, estava a pensar, falar só de coisas boas, mas vou ter que falar em coisas más também, e dizer às pessoas, a todos aqueles que nos estão a ouvir e que se não o sabem por outros meios, porque é perfeitamente compreensível, para o saberem a partir deste, portanto dia 25 penso eu que próxima sexta-feira, às 18 horas, haverá uma Assembleia Municipal, aqui em Vagos, no Centro de Educação e Recreio, e portanto, deixar o convite a todos aqueles que queiram manifestar as suas preocupações, ou parabenizações, ou sugestões, aos senhores deputados da Assembleia Municipal e ao Executivo,
0: para aparecerem. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Sidónio. Boa noite. Um, assuntos prévios?
0: Boa noite Sara, a Isabel, aos colegas de painel e ao auditório da Vax FM. Eu, esta semana, vou começar por referenciar aquilo que considero ser uma boa prática empresarial. A Grestel, para assegurar a habitação aos trabalhadores da sua nova unidade de febril, vai investir em alguns imóveis destinados a acolher estes trabalhadores, nomeadamente imigrantes. Só que a notícia não é completamente boa. Uh, pelo menos do ponto de vista de Bacos esta unidade uh, vai ser na zona industrial da Mota no Conselho Vizinho de Vilha uh, pode ser que no futuro a Grestel ou outras empresas da região queiram replicar esta boa iniciativa uh, do Conselho de Bacos uh, para agora realmente uh, aquilo que uh, para nós também é, é uma preocupação e que te a aprofundar nas instâncias próprias é porque é que num Conselho uh, que tem investido e continua a investir tanto nas zonas industriais, tem tanto espaço livre, como é que uma empresa que, como a Grestel, que tem sido tão apoiada neste conselho, vai fazer, de repente, este investimento no, no outro conselho vizinho. Agora, em relação à, à proposta em si, merece-nos elogios, vem de encontro as soluções que nós tínhamos, por exemplo, no nosso programa autárquico, que são uma solução de habitação que tenta articular a habitação com a proximidade ao local de trabalho, não é uma solução especulativa destinada a clientes endinheirados e também não é aquilo que achamos que não pode ser um projeto de habitação social pública que permite todo o tipo de abusos, que raramente contempla nos projetos de investimento a salvaguarda a futura da manutenção do, dos imóveis e que muitas vezes ou geralmente promove concorrência desleal com operadores privados do mercado de arrendamento que não gozam das mesmas condições fiscais dos promotores públicos. Pronto, esta semana realmente havia muitos temas que me chamaram a atenção, não posso abordar todos, vou só deixar uma referência de algumas palavras já atrapalhada com a repetição das legislativas na Europa, porque muitos dos votos de uma eleição que se pretende por voto secreto não vêm ou não, não vinham acompanhados da cópia do documento de identificação portanto nem sei como é que é a desativar esta prática mas sobre este tópico deixa apenas a curiosidade de saber como é que agora que está tudo decidido como é que os eleitores vão votar sem ter uh, a pressão normal do voto útil uh, uh, finalmente uh, vou ter mesmo que falar sobre a situação na Ucrânia na, na semana passada perspectivava-se que havia ou iria haver uma solução diplomática Uh, isso não aconteceu. Uh, enfim, uh, temos um secretário-geral da ONU que, que costuma ser um grande adepto do diálogo, mas que não consegue nunca com diálogo uh, tentar amenizar estas situações uh, e vou tentar então descalpizar uh, um bocado o que é que é esta situação entre ucranianos e russos que já dura há muitos anos com essas escaramuças constantes e que ameaça uma situação mundial. É um facto que ucranianos e russos por razões históricas não nutrem especial simpatia uns pelos outros. Agora, também, em verdade, uma guerra, e temos andado neste clima durante muitos anos já, não parece que sirva o interesse nenhum deles, pelo menos em questões económicas. A Ucrânia não tem economia nem poderia militar para enfrentar o seu vizinho grande, também não devem nutrir grandes expectativas em relação a apoios externos, seja dos vizinhos, seja do Ocidente. Uh, Os russos também uh, não têm propriamente, isso é reconhecido por muitos analistas, uma, uma situação económica que lhes permita fazer face a uma guerra de dimensões consideráveis. Portanto, isto, por este, uh, por este ponto de vista, não é do interesse de ambos. Uh, e, sobretudo, ainda por cima, uma situação de guerra que compromete esta conjuntura em que a Rússia tem uh, vivido, uh, que permite a Putin e aos seus aliados oligarcas acumular poder e riqueza uma guerra com a Ucrânia pode ser eventualmente até o fim político de Putin. Putin saiu da, da KGB mas o KGB nunca saiu dele e, e penso que ele terá noção dos riscos que corram em verdade por uma situação de guerra os únicos interessados em, em verdade pela guerra são precisamente os separatistas da região de Donetsk e Arredores na Ucrânia fundamentalmente russos ou descendentes colocados na região durante o regime soviético e que pretende a desanexação do território e a junção posterior à, à Rússia. resta saber se estas pessoas no local se é parte da solução ou parte do problema. Agora, o que é facto é que este, este clima de escaramuças constantes, que já dura há muitos anos, tem, quer para Rússia e ucranianos, a virtude de fazer aumentar os preços do petróleo e do gás natural, que alimentam e de maneira as suas economias. E também, claro, já agora os fabricantes de armamento que vão ganhando uma fortuna, nomeadamente aqueles ocidentais que têm vendido bastante ultimamente aos ucranianos. Por cá, nós é que à custa disto já vamos para a nona semana consecutiva de aumento de combustíveis, porque o que é facto é que quando, por motivos destes ou similares, o preço do crudo aumenta um euro na origem, aqui aumenta dois por causa da política fiscal associada à fiscalidade verde do governo socialista. Portanto, nós também nos convinha que houvesse uma solução, de preferência com paz, mas uma solução que não nos onerasse tanto os bolsos à custa do, da, da escalada de preços combustíveis. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Alexandre pediu a palavra. Quer acrescentar alguma coisa aos seus, aos seus assuntos prévios?
3: Sim, eu quero só acrescentar em relação a isto... Um... Eu também tinha pensado falar na Ucrânia, mas passou-me por completo aqui nas minhas notas. Vou ser muito rápido. Um, só para as pessoas entenderem, às vezes fala-se que a questão da Ucrânia e da Rússia já dura há muitos anos, mas numa retrospectiva do ponto de vista imparcial de quem é está fora daquilo, não dura assim há tantos anos, não é? Uh, aquela etacombo de 17 de julho de 1918, salvo erro, e Ekaterimburgo, em que os Romanov eram assassinados, não foi assim há tanto tempo. Fez 100 anos, há pouco tempo, e 100 anos para todo o desenvolvimento que houve a nível político, social e cultural e de divisão daquela gente naquela zona da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, etc., 100 anos é muito pouco tempo para tudo aquilo que aconteceu desde esse fatídico evento. Eu não defendo a atenção de Putin e as suas intenções. Mas parece também que agora os Estados Unidos da América querem quase que pressionar a Rússia a entrar em guerra com a Ucrânia, não é? Já se deu, deu o ridículo de uh, o oficial russo vir pedir, pelo amor de Deus, parem de dizer que nós vamos invadir a Ucrânia, não é? uh, Eu não sei, eu acho que neste momento, através da via diplomática, acho que há uh, mais gente a tentar mandar do que efetivamente pessoas com qualidade e competência a tentar encontrar acordos de paz. E às vezes quando a democracia se torna uma gritaria é difícil de conseguir ouvir a voz da razão. O problema é esse. Em relação a isto era só o que tinha a dizer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Avançamos então no nosso programa para a discussão e continuamos a aguardar aqui a chegada de Paulo Gil Cardoso. Até lá falemos das novas medidas de alívio das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, que entraram em vigor já este sábado. O que muda é o fim da exigência da apresentação de certificado digital, salvo no controle de fronteiras de confinamento de contactos de risco. O confinamento passa a ser também só obrigatório para pessoas que tenham o teste positivo. A a recomendação do teletrabalho vai terminar. É o fim dos limites da lotação nos estabelecimentos comerciais, equipamentos e outros locais abertos ao público e a exigência de testes negativos para o acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas. 2022 ficará marcado também uh, pelo uh, regresso uh, de vários eventos a vagos, segundo anunciou o Presidente uh, da Câmara Municipal. Portanto, nem vagos escapa a este aliviar de restrições. Alexandre, tendo em conta a oscilação do número de casos ativos, teme-me que mais dia, menos dia voltemos ao confinamento ou acha que isso, isso neste momento é impensável?
3: Não, não estava à espera que começasse logo por mim, mas vou, uh, vou dizer o que tenho a dizer também de uma forma muito sintética, porque não, não trouxe uh, muito sobre isto. Um, é assim: nós, em Vagos neste momento, segundo o último boletim epidemiológico, nós tínhamos 354 casos ativos no nosso Conselho. E em termos acumulados temos 17 mortes, uh, portanto, o impacto em vagos, tendo em conta a nossa dimensão, um, o número de casos ativos que temos, como eu costumo dizer, na lei antiga, não é como se já fosse há muito tempo, na lei antiga, quando isto tudo começou, nós estávamos encerrados por completo, ou quase por completo. Uh, mas nós também temos que entender que, o, assim, a vida não para… Uh, e neste momento muitos dos cientistas, a larga maioria dos cientistas, especialmente até aqueles que aconselham o Governo e as nossas forças de autoridade de saúde públicas, um, aquilo que, que afirmam é que nós estamos a entrar na fase da endemia, não é? Uh, e que, portanto, uh, já não se trata de uma questão de confinar ou deixar confinada. Uh, eu vou ser muito sincero, eu deixei já de algum tempo para cá de me sentirá à vontade para fazer um comentário eh, político ou pessoal, ou fosse o que fosse, sobre a Covid-19. Por motivos muito simples, porque às vezes no meio dos comentários que uh, os atores políticos fazem em espaços públicos, uh, definham a mensagem é? uh, que as pessoas realmente entendidas na área querem passar às pessoas, que é uma mensagem bem informada. Uh, em relação a isto, eu só tenho a dizer o seguinte, o CDS não tem representação parlamentar, portanto não será ouvido eh, pelo Governo, obviamente, eh, mas aquilo que fez saber, eh, tanto pelo pretendente, pelos pretendentes, peço desculpa, já se apresentou outro, pelos pretendentes à liderança do Partido e, e pela liderança atual, eh, que faz todo o sentido que haja um desconfinar das medidas a partir de agora. Agora, não faz sentido... Eh, abrir os cordões à bolsa como se, como se não houvesse amanhã não é? como se costuma dizer para chegar ao final do verão e dizer pronto, agora vamos ter que ir para casa outra vez porque gozámos até agora e agora chegou a altura de pagar eu espero que não se esteja a sacrificar o, o bem do presente não é? pelo bem do futuro a longo prazo porque eu prefiro ir gostando de vez em quando, mas sempre do que gostar tudo uma vez e depois ter que pagar a dobrar, porque vai custar mais a pagar a dobrar. Mas isto, pronto, são as políticas que o nosso Governo escolhe e efetivamente deixo este apelo, serve para o que serve, mas pronto, deixo este apelo. Eu gostava que houvesse pessoas com maior competência para fazer este tipo de comentários neste tipo de espaços públicos, não só a nível local ou regional, mas também a nível nacional. E deixo o convite à Vagos FM, penso que, que há agora um programa com algumas pessoas, algumas fontes ligadas diretamente ao, ao Conselho de Cientistas, que anda a apoiar o Governo, que anda a fazer uma pequena migração pelo país, onde tem algumas parcerias com jornais locais e, e, e rádios locais, que fazem, efetivamente, duas janelas de informação de curto um curto tempo, uh, por semana, na, na, onde passam. Eu deixo o convite à, à Vagos FM para pesquisar, se precisarem de ajuda, aqui -me, me disponibilizo, era um programa que eu gostaria muito de ouvir. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Falaremos, uh, certamente, mais um pouco sobre isso, até porque me deixou aqui curiosa. Agora passamos ao Sidónio. Uh, Sidónio, uh, uma luz ao fundo do túnel para o Conselho e para o país?
0: Sem, sem dúvida, a Covid está em retrocesso neste momento, quer a nível nacional, quer no Conselho de Vagos. O famoso RT está em 0,74, portanto muito abaixo de 1, o que quer dizer que vamos continuar a ter nos próximos tempos uma diminuição substancial do número de infectados e de internados. Portanto, eu não prevejo que antes do final de verão, que voltemos a situações muito críticas, até porque, é preciso dizer, com o já antes, eu penso que este tempo de, de seca fora de época ajudou um bocado a esta situação. De qualquer forma, e apesar de termos também uma, uma variante que, que é tida como menos problemática, e daí a justificação também para algum alegeramento das medidas, é preciso não esquecer que estamos ainda com milhares de infectados diários, e dezenas de mortes também diárias, cerca de 10 a 15% do total de mortes diárias do país numa situação normal. Por isso é preciso um bocado de cautela e não se deve cair outra vez no erro de andar a tentar declarar à pressa o fim da pandemia, como já, como já por isso se vê. Um... Pronto, eu acho muito bem, sempre achei, mesmo noutras circunstâncias, que não se deve penalizar em excesso e nestas circunstâncias devemos deixar respirar a economia, é bom que os restaurantes, o comércio em geral, que os deixem trabalhar, que se eliminem burocracias inúteis, como os certificados de vacinação, os testes quase diários para entrar aqui e lá, mas é um bocado prematuro, se calhar, confiar, por exemplo, em na eliminação generalizada do uso de máscara ou na dispensa de falar já numa dispensa definitiva de reforços posteriores da vacina. É, bom, eu sei muito bem, tenho a noção que na minha área política se calhar há muito aquilo a que se considera a que se costuma chamar os negacionistas e também noutras áreas porque isto é transversal. Eu não vejo isto como uma questão ideológica. Isto, eu, eu hoje cuidava, tanto eu vejo isto quase quando eu era novo eu achava que não havia problema em comer bife com batatas fritas todos os dias. E aprendi com a idade que, afinal de contas, exagerar nessa dieta também dá cabo da saúde. E, portanto, esta questão do negacionismo, eu vejo isto um bocado como uma, uma, mais uma questão geracional do que uma questão ideológica. Há certos uh, escalões etários, por razões de, clínicas, uh, tendem a ser mais ou menos negacionistas. E portanto, em relação a isto, eu realmente tenho, não sou de forma alguma negacionista, e tenho algum receio do que aí vem. Eu, como professor, fazendo parte de uma classe profissional envelhecida, espero que ninguém se lembre de me enfiar nas próximas semanas dentro de uma sala de aulas com 30 e tal alunos todos sem máscara, a menos que o objetivo seja o extermínio de professores para diminuir a despesa pública. Obrigado.
1: Muito obrigado Sidónio. Um, Nuno. Temos aqui uma luz ao fundo do túnel, já não era sem tempo levantamento destas restrições, quer uh, para o Conselho, quer para o país. Uh, acha que é visto com bons olhos este retomar da normalidade pré-pandemia?
2: Tendo em consideração a elevada taxa de vacinação e tendo em consideração os últimos resultados em que o índice de transmissibilidade chamado RT nacional do coronavírus Registrou uma nova descida e já agora se idone de 0,74 para 0,71 e a incidência de infecções voltou a baixar, estando agora nos 2.934 casos por 100 mil habitantes e tendo em consideração a opinião dos especialistas, efetivamente foram levantadas diversas restrições. Segundo o Boletim Diário sobre a Evolução da Pandemia de Covid-19 em Portugal, a taxa de incidência a nível nacional passou de 3.853,1% casos de infecção por mil habitantes, a 14 dias, nesta sexta-feira, para 2.934. O RT, que estima o número de casos secundários de infecção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, e que estava, como disse o Sidónio, em 0.74 na sexta-feira, voltou hoje a descer a nível nacional para os 0.71, como disse, tendo também baixado em Portugal Continental, onde passou de 0.73 para 0.70. E, portanto, os dados do RT e da incidência de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia, são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda, à quarta e à sexta-feira. E, apesar deste alívio das restrições, eu acho que é preciso referir que, desde março de 2020, foram infectadas em Portugal pelo menos 3.193.178 pessoas, e foram declaradas 20.866 mortes associadas à Covid-19. E, portanto, a doença respiratória é provocada pelo coronavírus, chamado SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, na cidade, uma cidade do centro da China. Depois, a variante Omicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo, desde que foi detectada pela primeira vez em novembro na África do Sul. E, portanto, face a todos estes dados, e apesar do alívio de algumas restrições, a doença circula entre nós e é preciso manter os cuidados necessários para que os nossos serviços de saúde uh, possam estabilizar e garantir os espaços e os recursos humanos e técnicos para o diagnóstico e tratamento também de outras uh, doenças. E, portanto, o que, se o que se pretende é um Serviço Nacional de Saúde mais eficaz e que seja capaz de responder às expectativas e às necessidades da população não porque não tenha qualificação técnica dos seus profissionais, mas porque muitas vezes faltam hum, as, condições, hum, as condições técnicas, e portanto não humanas, técnicas do ponto de vista do material, hum, que eram necessárias e que, e que não temos. Portanto, eu acho que a retirar disto tudo, hum, cada um deve fazer aquilo que entende ser o mais correto, da minha parte, Vou, para já, continuar com o uso da máscara à desinfecção das mãos e, tanto quanto possível, o afastamento social.
1: Muito obrigado, Nuno. Passemos, então, ao próximo ponto, a discussão. A última reunião de Câmara foi acesa nos pontos antes da ordem de trabalhos. Marido São Marcos, vereadora do CDS, acusou Silvério Regalado de tratar a oposição por ignorante. Em causa está o facto de o autarca, Silvério Regalado, desafiar a vereadora da oposição a inteirar-se dos dossiers que são votados. O presidente da Câmara de Vagos falou de um problema de audição e não de ignorância. Sidónio, como um partido novo sim. que o Cheguei é, também sente este tipo de tratamento, digamos assim, de ignorantes ou uh, não se identifica com este não, tipo de declarações?
0: A questão da linguagem não é o prioritário para mim nesta questão. Eu vou só deixar um parágrafo sobre a linguagem no, no final. Uh, quanto ao que está na gênese da questão, que é uma, uma nomeação, uh, aí sim... Por coincidência, eu nos últimos dias ou semanas também tenho realmente andado a pensar na, na questão, até porque daqui a dias, na, na próxima sessão da Assembleia Municipal, vamos ter, mais uma vez, que votar uma série de, de, de nomeações e de candidaturas, das quais até ao momento eu não conheço nem a identidade, nem o perfil dos candidatos e dos nomeados que vão, que vão aparecer. Eu já, pronto, desde o início da minha presença na Assembleia Municipal, que me confrontei com situações dessas, e de início com a minha experiência nestes meandros, eu pensava comigo, bom, se calhar há por aí um decreto de lei qualquer que obriga que as coisas tenham que ser feitas assim e a gente vota em candidatos e nomeações apresentadas praticamente em cima da hora. Chegado a este ponto, passados estes meses todos, já acabei por concluir que com decreto-lei de ou sem decreto-lei, de que devíamos ter, em nome de uma maior transparência, mais informação e mais atempada sobre a identidade destes candidatos nomeados. E não é apenas na Assembleia Municipal. Eu também falo, por exemplo, também gostava de ter mais informação sobre avançados que são referidos, por exemplo, no portal base de contratos públicos. Uh, ter um currículo vitae, ter uma descrição breve que ajuda a perceber porque é que aquela pessoa é adequada para aquela função. Uh, não percebo porque é que um vereador, por exemplo, que, que é eleito pelo povo e escrutinado durante a campanha eleitoral tem o seu currículo vitae escarrapachado no site da Câmara e um abençado não. E isto se calhar prevenia histórias que vão parar ao anedotário local como aquela, por exemplo, do salão de cabeleireiro que eliminava ninhos de Vespa e Vulpina, e que, desde o mês passado pelo menos, já não é um salão de cabeleireiro, mas é uma empresa de jardinagem que, a julgar pela pouca informação disponibilizada, tem por trás as mesmas pessoas. Hum, e, portanto, sobre esta questão das nomeações que está na base disto é o que se me oferece dizer. Uh, agora, quanto à questão da linguagem, epá, eu... Hum, eu aí eu só tenho uma coisa a dizer, a minha educação não me permite levantar a voz para tratar destas questões desta maneira, não acho que seja por berrar mais alto que vou ter mais razão, por isso não o faço e também não gosto que levante a voz quando falam comigo, é só o que eu tenho a dizer sobre questões de linguagem. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, uh, Sidónio. Uh, não estando aqui o Paulo Gil, passo então a palavra ao Nuno. Uh, Nuno, este é um problema apenas com a vereadora da oposição, como em, num, na, numa, numa certa altura da conversa o Presidente da Câmara uh, referiu, uh, tendo em conta que uh, já tinha havido outro vereador da oposição e nunca tinha havido este tipo de problemas, ou uh, sendo, estando aqui em representação do PSD, sente que isto acaba por ser uma caixa de todos os partidos da oposição?
2: Não, não acho, não acho, e a Sara acabou agora de dar um exemplo que durante o mandato anterior não ouvimos o Sr. Vereador uh, ter este tipo de queixas. Mas sobre este assunto, eu acho que apenas me posso singir às declarações que a Vagos FM nos enviou e francamente eu não ouvi em qualquer referência do Sr. Presidente da Câmara à ignorância uh, da Sra. Vereadora uh, do CDS. O que eu ouvi foi o Sr. Presidente da Câmara referir que durante este mandato o CDS mudava constantemente de vereador nas reuniões da Câmara Municipal e que, tal facto, obrigava a que tivesse que explicar as mesmas coisas por mais que uma vez. Ouvi também referir que, no passado, como a Sara disse bem, com a presença permanente do vereador João Domingues, eram esclarecidos todos os assuntos, todas as dúvidas, tudo aquilo que surgia era discutido e discutido de uma forma profunda e que nunca houve situações como as que ocorreram agora e já haviam ocorrido no passado, com a Sra. Vereadora Maria de São Marques. Do que pude extrair da gravação, o assunto tinha a ver com a contratação de um técnico para o acompanhamento do processo estratégico, estratégia local de habitação. Da resposta que foi dada pelo Sr. Presidente da Câmara, o técnico contratado tem experiência profissional na área da ação social e nas obras públicas, cujo objetivo é acompanhar e apoiar os agregados familiares nas candidaturas a apresentar ao processo em causa que envolve 5 milhões de euros. E, portanto, naturalmente, quando o Sr. Presidente da Câmara contratou o técnico em casa, é porque tinha conhecimento pessoal ou por interposta pessoa da sua mais-valia para o exercício das funções que o processo exige. E, portanto, no caso concreto, eu entendo que é melhor contratar alguém em quem temos confiança e conhecemos o trabalho, a dedicação o empenho, do que abrir um concurso para, para esse efeito, podendo depois correr o risco do selecionado não corresponder às expectativas criadas e, além disso, trata-se de uma função temporária. De resto, acho que é muito importante que a senhora vereadora possa estudar previamente os dossiês que vota, para conhecer com mais profundidade os assuntos e assim opinar com mais uh, propriedade. Já agora deixe me acrescentar Sara, e obviamente com todo o respeito pelo Sidónio, mas eu penso que uh, houve aqui alguma confusão. O Sidónio dizia que na próxima Assembleia vamos votar nomeações. Não é verdade. Uh, eu peço desculpa, mas não vamos votar qualquer nomeação. Uh, uh, aliás porque as nomeações nem sequer são, são votadas a lei prevê quais são as nomeações que o Sr. Presidente da Câmara pode fazer e portanto não há ninguém que tenha que votar e essas nomeações têm os dois lados da barricada por um lado é uma escolha pessoal e portanto, uh, e do outro lado tem as consequências dessa escolha porque se o técnico não for a pessoa indicada para o, o cargo para o qual foi nomeado obviamente que essa responsabilidade tem que ser assacada a quem fez essa escolha. O que vamos fazer na próxima Assembleia Municipal, e já agora, dando aqui uh, uh, a indicação ao, ao Sidónio, é designar representantes da Assembleia Municipal para certos órgãos. E, portanto, isso vem previsto na lei. E quando o Sidónio diz que é em cima do joelho, não é em cima do joelho. Portanto, cada grupo municipal deve trabalhar os seus...
0: Uh... Em cima da hora, foi o que eu disse.
2: Em cima da hora, é o que eu estou a dizer, portanto, cada grupo municipal deve trabalhar dentro dos elementos que, que tem disponíveis, no caso do Cidón é um bocado mais fácil, mas um, para indicar os representantes da Assembleia Municipal para aqueles órgãos. E depois isso é votado na, na Assembleia Municipal, quer dizer, não pode ser com, com antecedência porque cada grupo só os vai indicar nesse mesmo dia. Isso é o que vamos votar e não nenhuma nomeação pelo menos daquelas que estamos aqui, que estamos aqui a, a, a falar. Um, por outro lado, eu sempre defendi, continuo a defender, que quer nas câmaras municipais, independentemente uh, de quem esteja no poder, quer no governo, existem cargos que devem ser de nomeação. E esses cargos que devem ser de nomeação são os cargos de... que não é o caso até aqui em concreto, porque aqui em concreto... É uma prestação de serviços, não é, não é uma, uma nomeação. Mas os cargos de nomeação devem ser, na minha perspectiva, da confiança de quem os nomeia. Porque são pessoas que vão trabalhar, no caso, diretamente com o seu Presidente da Câmara, e, portanto devem ser pessoas da sua confiança. E ele terá que assumir, para o bem e para o mal, as nomeações que fez. Uh, no que respeita à contratação de, de, de serviços, uh, como foi o caso deste, eu também não vejo inconveniente quando as características da pessoa, as competências técnicas, estão salvaguardadas, eu não vejo inconveniente em que haja uma contratação deste ano, ainda para mais porque é uma contratação a prazo, obviamente. E já agora, em termos da prestação de serviços e por uma questão legal, não é possível que o currículo esteja disponível, não é? Uma prestação de serviço a pessoa é independente, e, e, portanto, recebe para prestar aquele serviço. O que tem é que prestar o serviço. Uh, coisa diferente é um, um concurso ou alguém, uh, como o caso das nomeações. No caso das nomeações, já os respectivos currículos vitais estão publicados até em Diário da República. Portanto, uh, nesse caso não há dúvida, qualquer nomeação que se queira ver as competências da pessoa pode-se procurar no despacho de nomeação e, portanto, estará lá é, o currículo vitae dessa pessoa. No caso de uma prestação de serviço, isso não acontece, obviamente.
1: Muito obrigado, Nuno. Um, Duas já às boas noites ao Paulo Gil, bem-vindo. Antes de avançar para o Alexandre, um, posso uh, questionar o Paulo Gil como é que o Partido Socialista viu esta troca de acusações entre a vereadora do CDS e o acusações, entre aspas, não é? Entre a vereadora do CDS e o Presidente da Câmara. E pergunto também se o Paulo Gil, como líder do Partido Socialista de Vagos, alguma vez sentiu este tipo de. Uh, de sensação por parte do Partido no Poder?
4: Uh, muito boa noite ao auditório, boa noite aos meus colegas de debate, peço desculpa pelo atraso, uh, e boa noite à Sara. Uh, a questão uh, prende-se essencialmente com, uh, com a jucosidade. Uh, é, é sabido que uh, na política, alguns políticos uh, utilizam a ironia e a jucosidade a, a, a laraxa, etc., uh, comentário usado dominam, de, 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 de estar a, a, a picar o outro, etc., etc. E eu acho que isso não contribui uh, para o debate, uh, antes pelo contrário, uh, porque este tipo de linguagem de ah, vem para aqui tirar os bitites, etc., uh, não está correta, mas com certeza... Uh, por parte uh, de, uh, de, uh, do, de outros intervenientes e neste caso a outra interveniente uh, e, isto entrar neste, neste diálogo de uh, é mitad, é ignorante, é não sei que, é não sei quantos uh, esta jucosidade não ajuda nada e não, não fica bem a ninguém uh, e eu tento não o fazer, às vezes caímos, não é, num diálogo Uh, mas uh, é, é certo e sabido uh, que o, o estilo uh, que o nosso presidente de Câmara tem, uh, que cai muitas vezes nesse, nesse tipo de, de, de diálogo. E isso, isso, isso não leva a nada, uh, porque uh, nem, uh, a notícia passa a ser a não é e, o, e, o, e a troca de palavras e deixa de ser uh, a matéria que realmente interessa o que é a adjudicação, se é bem, se não é, etc., e responder a essas perguntas, não é? uh, Legalmente, e olhando realmente a essa situação, legalmente essa, essa uh, adjudicação é legal. Uh, claro que a oposição tem como, como função também fazer essas questões, e, e quem está no poder tem que ter uh, poder de encaixe e, e, e responder, e dizer o porquê, porque faz parte da função da oposição interrogar porquê. porque este fulano? Ou porque aquela empresa? Uh, em que condições é que é feito? Etc, etc. E explica. Uh, agora, porque também há diálogo, não é remeter só uh, para documentos, porque senão eram escusadas as, as reuniões presenciais, não é? nós mandávamos umas cartas uns aos outros e estava tudo resolvido e a gente perguntava e mandava olha, está aí, mandei tudo o documento, está aí tudo o que precisas saber. Nós sabemos que as relações humanas não são feitas assim e muito menos as, as relações em uh, democracia e o diálogo. Portanto, tem que haver uh, cordialidade. É, é, eu faço mais uma vez um apelo. das minhas hostes também acontece a ironia e a jucosidade. E, e há muitos bons exemplos uh, com os quais eu uh, não pactuo, porque eu, eu não gosto de gozar com ninguém, nem, mas também não gosto de que ninguém goze comigo, uh, ou fazer ironias, mesmo que eu esteja distraído, ou mesmo que eu não perceba do assunto, porque isso é estar a inferiorizar o outro, isso, e isso não é a, a, a correta relação humana. A pessoa pode ter um lápis qualquer, pode, pode não estar inteirada, mas não tem que ser uh, flagelada e gozada porque não estava inteirada. Não. Estamos aqui, é para nos entendermos e para, e, e para pôr as coisas. Não percebeu, eu explico, olha, é assim, eu sabe e tal, e é escusada a jocosidade Eu sei, repito outra vez. Nas nossas hostes, no Partido Socialista, também temos elementos e temos momentos que são assim. Mas eu não gosto disso. E, e digo-lhes a eles também. Nós temos que ter cordialidade na relação entre uns e outros. Às vezes, já aconteceu aqui umas picardias, até numa ferra e fogo, e no, em desacordo, e, e, e é evidente aquilo que eu digo. E volto a dizer porque já chamei a atenção, já tivemos aqui eu, para mim a cordialidade é fundamental. E depois os assuntos, o resto epa, está tudo legal, se foi escolhido, não foi escolhido se será bem feito, se não será bem feito a oposição tem todo o direito de perguntar e questionar e de acompanhar e de questionar a seguir e de fiscalizar, ver, acompanhar não é? tem todo o direito uh, e, e a seguir haverá as respostas e as as, as, as ações necessárias, se assim for, portanto, não vejo é, é estarmos a fazer uma tempestade num copo de água por causa de uma troca de palavras, portanto, eu acho que isso é perfeitamente irrelevante.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Passemos aqui a palavra ao Alexandre, o último interveniente então neste, neste penúltimo ponto. Alexandre, o, o Partido CDS de Vagos é unânime nesta questão. Um, como eu já tinha dito ao Nuno, chegou a um ponto de discussão, digamos assim, em que o Presidente da Câmara afirmou que só a vereadora é que tem este tipo de entendimento, recordando que passaram quatro anos na oposição com o vereador João Domingos, onde foram esclarecidos todos os assuntos, todas as dúvidas, tudo o que surgia era discutir e discutido de uma forma profunda, diz o Autarca, e que nunca tinha havido situações como as que ocorreram no passado com a Maria do São Marcos ou como as que ocorrem agora no presente com a mesma uh, vereadora. E eu então pergunto-lhe, o CDS é unânime nesta questão ou considera que um, é só um problema com a Maria do Céu Marcos
3: Eu acredito que seja especialmente um problema com a doutora Maria do Céu, penso que há ali uma picardia política entre eles, mais acesa do que propriamente com outros adversários políticos. Mas é assim, de uma forma ou de outra, é claro que o Sr. Presidente da Câmara trata a oposição por ignorante, não é? Porque pensa que só porque está dentro do, da contextualização legal pode falhar qualquer tipo de padrão ético e moral razoavelmente aceitável. Uh, o Nuno falou há pouco, abordou, daquilo que motivou esta troca de galhardetes na última reunião de câmara, uh, mas não disse tudo. Portanto, eu vou aqui tentar jumeuçar e tentar ser o mais uh, si uh, sintético possível e corrijam-me se estiver enganado. Uh, aquilo que aqui se trata, e portanto isto é tudo, o que eu vou dizer é tudo público, tudo público, no base.gov até lá o, o, a publicação do contrato de aquisição de prestação de serviços de apoio na área da estratégia local de habitação na modalidade de avença. Aqui a data e tudo, NAP 78 de 2021. E aquilo que aqui se trata é que o Sr. Samuel Rival, ex-assessor do ex-presidente de Câmara, Caçoi, do PSD, que perdeu as eleições contra o senhor Campo Largo, independente, não sei se com o apoio do PS ou não, mas independente, Ganhou a Câmara Municipal de Ilhavo, não é? O Sr. Samuel Ribal, penso eu, que perdeu o trabalho que lá tinha como assessor do Sr. Caçoule, e, portanto, não sei que tipo de, de, de. Se tem empresa, se não tem, se, se, se é Recibos Verdes, se não é, não, não sei que tipo de serviço é que ele faz, não sei que tipo de competência é que o senhor tem, porque aquilo que me constou é, é que o senhor nem, nem sequer licenciado é, portanto. É, é, e também com falta de prova lá está, porque, porque legalmente não é exigido, não é apresentado o currículo do senhor. Eu acho que isso não está correto numa questão de transparência devia de ser logo tudo eh, posto a céu aberto, eh, porque é assim não estamos aqui para enganar ninguém, penso eu, não é? Mas aquilo que consta é que o senhor nem licenciado é eh, e portanto o contrato que foi celebrado é um contrato no valor de 15 mil euros ao ano o que dá sensivelmente cerca de 1.250 euros por mês dividido, então, pelos 12 meses. Uh, e qual é o trabalho para o qual este senhor foi contratado? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe. No contrato de trabalho que foi celebrado entre o senhor vice-presidente da Câmara, que foi tanto, uh, empoderado pelo senhor presidente da Câmara para o representar nesta contratação, só diz assim, aquisição da prestação de serviços, de apoio na área da estratégia local de habitação, na modalidade de vencimento. Não diz rigorosamente mais nada. O que é que este senhor vai fazer? Qual é que foi o critério para a atribuição deste valor para justificar 15 mil euros de um saldo disponível de 16.550, portanto, de 16.556 euros e uns cêntimos, tiraram 15 mil para pagar este senhor. Que é, qual foi o critério? Qual é o trabalho que este senhor vai fazer para justificar os 15 mil euros? Diz o Sr. Presidente da Câmara, a uma dada altura, porque a Senhora Vereadora eh, perguntou se este senhor não iria incorrer eh, em prestar serviços de procuradoria ilícita, um termo, ou termos que o Nuno Moura, como advogado, poderá esclarecer melhor que eu, eh, e o Sr. Presidente da Câmara responde: Não, este senhor é para ajudar os cidadãos a darem as voltas que são precisas para resolver os seus problemas na questão da habitação. É habitação social ou da perspectiva privada? Eu não sei. Ninguém sabe, não está no contrato. Não é? E depois uma pessoa pergunta. Ah, houve concurso? Houve pelo menos um convite a três pessoas ou a três entidades diferentes? Não é preciso. Isto é ajuste direto. Ah, pronto, então se é ajuste direto, vocês têm razão, façam, convidem lá quem vocês quiserem. Convide uma pessoa que seja da confiança do seu Presidente, porque é preciso, segundo o Nuno Moura. Eu consigo concordar com a perspectiva do Nuno Moura, é preciso trabalharmos, nós preferimos obviamente trabalhar com pessoas que sejam de confiança, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas nós não nos podemos esquecer que quando exercemos uma responsabilidade, e atenção Nuno, concordo contigo nesse aspecto, mas atenção, é preciso lembrar que quando cumprimos um cargo de responsabilidade pública, acima daquilo com que nós nos sintamos melhor está a necessidade da transparência. A necessidade da transparência. E volta àquela velha questão. Será que não havia pessoas formadas em vagos? Já radicadas em vagos? Qualificadas para o trabalho que não pudessem ser contratadas? Ainda há pouco o Sidónio falava do investimento da Grestel em Ilhavo. Pode-se aplicar aqui a mesma linha de raciocínio? Não havia gente qualificada e competente para, para, fazer, para desempenhar estas funções. Porque, na nossa perspectiva, as funções para o qual se propõe este senhor é mais uma questão de, de solicitadoria. Eu até poderia chegar a dizer da advocacia, de é? pôr advogados resolver este assunto, mas acho que uma, um solicitador resolve este problema. Vou dar um exemplo: Oliveira do Bairro tem um acordo, foi a concurso, e tem um acordo com preços estabelecidos para resolver este tipo de problemas com uma solicitadora, a doutora Joana Correia que vai lá pontualmente, quando é preciso, resolver estes problemas. Não lhes estão a pagar uma avança, nem um salário mensal. Sr. Presidente, da Câmara refere a dada altura, no meio da reunião, que tem cerca de 150 casos, 150 casos, para resolver sobre problemas de habitação. Habitação social, problemas de habitação social, problemas de habitação de particulares, licenciamentos, contratos de arrendamento, a gente não sabe. A gente não sabe, o contrato não nos diz para o que é que este senhor vai trabalhar, não é? Eu li o contrato, se o problema é ler as coisas, eu li, eu fui ler o contrato e fui ler toda a informação que me é disponibilizada, enquanto deputado da Assembleia Municipal e enquanto cidadão comum. Eu não sei o que é que este senhor vai fazer. Não consigo perceber o que é que ele vai fazer. Mas pronto, ele diz que tem cerca de 150 casos para resolver. Todos estes casos são, cento, são cerca de 150. Eles justificam 15 mil euros... Eu falei com três solicitadores de vagos, e para que não sobrem dúvidas, só um desses três era a senhora, e precisamente essa senhora era do CDS, e os outros dois, um do PS e outro do PSD. Peço desculpas, Idónia, não encontrei nenhuma, nem nenhum que fosse chega Peço de imensa desculpa para a próxima, tento aprofundar a, a, a minha pesquisa. É, os três concordaram. Este contrato não faz sentido nenhum. É vago em informação. É abstrato. Alexandre, vou não ter há que lhe pedir, como entender para qual é o verdadeiro conclua, propósito Alexandre. deste contrato. É, é para terminar, ô Sara, vou terminar. Porque é assim, se for para andar com papéis para trás e para a frente a tentar resolver os problemas das pessoas, contratem um vaguense, caramba. Se é para contratar alguém que não tem qualificação, contratem um vaguense. Não, é? não existe qualquer justificação, menor justificação, para entender esta contratação. Ponto. Do meu ponto de vista pessoal, e aqui quero-me disassociar Dissociar do, 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 da estrutura do partido, para mim, isto é como outros que já entraram na Câmara por este mesmo modo nos últimos anos e não foram assim há tantos anos atrás, posso nomear aqui quatro ou cinco, não é? Este é um outros exemplos que entraram o seu na Câmara nas Discord. Está a esgotar. Anos, são bois do PSD. Eu, sou, eu, eu quero mesmo terminar. Desculpa lá. Está Sara. mesmo a esgotar, uh, ainda temos um mesmo... tema
1: para discutir, Alexandre. Portanto, eu se calhar deixava a ver se tínhamos uma segunda ronda. Este, este ponto Alexandre... é muito
3: importante. Desculpa, é só eu, 30 segundos. Eu prometo que, que, que encorto na resposta no tema a seguir. A Câmara Municipal tem secções de urbanismo com pessoas qualificadas, contratadas para estes propósitos. Como é que se justifica uma adjudicação de um contrato de 15 mil euros de uma pessoa que nem competências tem? Pelaquilo que chegou aos ouvidos da oposição. Nós não temos forma de saber porque o currículo Itai, legalmente falando, não é exigível de ser apresentado, de ser tornado público e, portanto, nós não sabemos. Muito
2: obrigado.
1: Muito bem. Eu vou perguntar então se algum dos comentadores quer intervir para uma segunda ronda neste ponto, antes de avançarmos. Nuno?
2: Eu quero, sim, Sérgio. Eu gostava de dizer que, mais uma vez, o Alexandre comprova aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse. Quando se diz que o contrato é vago, é precisamente porque uh, não se conhece uh, aquilo que é o, o programa que o Senhor uh, vai uh, tentar ajudar, isto é, a estratégia local de habitação. Porque se se conhecesse a estratégia local de habitação, já não se colocava este tipo de questões, porque a própria, o próprio documento, prevê aquilo que é necessário cada agregado familiar fazer e, portanto, justifica, desde logo, a necessidade de contratação de alguém para ajudar as famílias a obter este financiamento. Que, caso contrário, caso não seja pedido em condições ou não seja feito o pedido, os eh, cerca de 5 milhões de euros correm o risco de não serem utilizados. E parece que isso é muito mais penoso para a população vaguense do que ter alguém a apoiar precisamente na, na, nessas, nessas candidaturas. Depois, uh, o Alexandre, quando diz que não conhece, uh, efetivamente, o currículo da pessoa, mas não conhecendo, deixa no ar uh, uh, que não terá qualificações para uh, exercer o cargo para o qual foi contratado. Eu não quero querer que o a da Câmara fosse contratar alguém que não tem qualificações para exercer o cargo para o qual foi uh, contratado, e estamos perante uma prestação de serviços, desde já a digo, e, portanto, nem sequer coloco essa, essa questão. Também não conheço uh, o currículo, sequer que lhe diga nem conheço a pessoa, mas uh, não ponho isso em causa, porque quero crer que todos os contratos que são feitos nesta perspectiva têm essa avaliação e uma avaliação que é feita uh, internamente pelos serviços. Depois, quando se fala no Departamento de Urbanismo que estaria disponível para fazer esta matéria é porque não se conhece o funcionamento da Câmara Municipal e as necessidades urbanísticas que existem, e, portanto, a escassez de pessoas que também existem para prestar os serviços que são, que são necessários. É muito engraçado, quando se vai buscar alguns exemplos, como o exemplo da, da solicitadoria em Oliveira do Bairro, e se diz que a senhora solicitadora lá vai algumas vezes, pontualmente, um, e que não é preciso pagar os 15 mil euros, o que eu gostava de saber era, no final desta candidatura, quanto é que Oliveira do Bairro pagou a esse gabinete de solicitadoria para prestar apoio aos cidadãos. E mais para podermos ter um valor correto, é quantos cidadãos é que foram ajudados por esse gabinete de solicitadoria. Essa também é uma outra questão, porque nós em Vagos temos uma Câmara que está preocupada com as pessoas e com o apoio que é dado a essas pessoas para essas uh, mesmas candidaturas. Quanto às contratações dos boys... Eu, do levo, eu levo o lado, doutor Nuno. Alexandre, lado, não pode visível. intervir. Vai, vai ficar Alexandre, vou... Quanto às contratações dos boys do PSD, uh, acho que fica muito mal o Alexandre, mas já estamos habituados que dessa parte venham este tipo de comentários. Um, eu não, não entendo que nenhuma das uh, contratações feitas na Câmara Municipal tenham sequer a ver com o facto das pessoas serem do PSD ou não, mas estão só com o facto de terem as competências necessárias para exercer os cargos para os quais são contratados. Portanto, este, esta é a minha perspectiva e, e, portanto, acho que é de muito mau tom uh, este tipo de insinuações, mas, obviamente, elas ficam com quem as praticam.
1: Muito obrigado, Nuno. Paulo Gil?
4: Ah, pois, a questão é realmente o contrato. É muito vago, ah, apesar de estar esclarecido na estratégia, o que é que é preciso ou qual é a estratégia. Ah, não sabemos detalhe, com certeza. Ah, diz só que vai apoiar ah, as, as famílias, os vaguenses, ah, na, na, nas candidaturas. Uh, e o, o que é importante neste momento, é para ver se isto realmente vai resultar, é perceber no final quantas candidaturas é que houve, quantas famílias é que se conseguiram por, propor a candidaturas e, e as que falharam, ou que o eventual contratado falhe. Quantas, quantas é que bateram à... Quantas entraram, quantas concluíram. E, dentro dos prazos, etc, etc, etc. É, agora, é, relativamente... Porque isto são coisas extras, porque eu, eu compreendo as questões postas pelo Alexandre, por exemplo, relativamente aos, aos, às, aos grupos de trabalho, aos gabinetes, às, às secções de obras de de habitação, etc, que existam na Câmara Municipal. Essas pessoas têm o seu uh, trabalho completamente saturado. Claro que vão apoiar quem vier, mas uh, o, o, o indicar alguém para tratar de determinado assunto, que é um extra que surgiu, uh, eu não vejo mal. Se a pessoa tem competências ou não tem, eu não sei. Vamos ver no final. Se isto correr mal, a oposição tem que cair em cima do Sr. Presidente, pela escolha que fez, com certeza. Agora, Uh, e há aqui outra coisa, e, e uh, a questão do, uh, das contratações ou das adjudicações uh, não, não terem o partido uh, como referência. Uh, peço desculpa, mas eu não vejo adjudicações praticamente nenhumas, nem a advogados do PS uh, ou do CDS, nem não. a solicitadores, uh, ou etc. Ou, ou, ou de outras obras, serviços uh, ligação com as freguesias uh, tantos, tantos portanto uh, Nuno, uh, eu não, não, não estou a ser jucoso, eu, eu só não os vejo ok? Uh, mas também compreendo isso e, e não são necessariamente Paulo, Paulo, vamos deixa-me
2: deixa só dizer isto Nuno, oh, penso que não, advogado, não interrompa deixa-me só defender essa, a, a, esta dama é que Uh, se eventualmente fosse para adjudicar a advogados do PSD, eu acho que a Câmara Municipal tinha advogados uh, em vagos do PSD a quem poderia adjudicar esses uh, serviços. Se o Sr. Presidente da Câmara entendeu adjudicar a um gabinete que por acaso não é de vagos e que por acaso tem um membro que é, que é do PSD, é porque Miguel, entendeu que é? esse era o gabinete com melhores competências para defender ah, o município. Claro. Oh, oh, oh Nuno, não, mas... Não mas é isto para dizer é que, é que não... É que podia parecer... É que é Nuno, vou... vamos deixar Sim. falar não, para o não, Gil. Mas é mas só é, só isso, é, que é que eu, eu já já e não sabe, podia pensar ah, que... Claro,
4: que só tem clientes do Montenegro, essencialmente tem câmaras uh, clientes que são PSD. Pronto. Uh, agora, a questão... E, e, e eu não preciso explicar nada, porque as pessoas tiram as suas ilações. O, a, a questão é, uh, uh, eu ia dizer, e até em abono daquilo que o Nuno acabou de dizer, uh, que uh, estamos outra vez na questão da relação de confiança, não é só a questão dos boys. Uh, porque isso também existe, não, 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 por mais que a gente não queira, isso também existe, não é? se, se há relações, é lógico que, se eu tenho relações num determinado núcleo, seja partido ou não seja, ou seja numa associação, ou seja no, no, nos amigos que vamos jantar, ou que foram da escola, que, é normal. É normal estas referências. Uh, agora, e, e nós, portugueses, vivemos assim. Eu não estou a dizer para abusarmos. Não é isso. E as pessoas que são contratadas têm que desempenhar as suas funções. Não, não é só porque... Ai, Ok, era meu amigo e eu dei-lhe aqui qualquer coisa. Dei-lhe uns trocos. Não é. Tem que apresentar trabalho no fim. E é isso que eu estou a dizer. No fim, vamos ver qual vai ser o sucesso ou o insucesso do, de, desta, de, das candidaturas e das obras que vão ser feitas e das ajudas que vão ser feitas às, às habitações das famílias vaguenses. E, e, e acho que é só isso.
1: Muito bem, Paulo Gil. Terminado que está este, este tema, seguimos para o último deste programa em desacordo desta semana. A Câmara de Vagos está a promover um concurso interescolar para o ensino pré-escolar uh, e primeiro ciclo de recolha de óleo alimentar usado, uma iniciativa que está a decorrer em parceria com a Mistolim através do projeto Eco Experience. É quase uh, um pequeno passo, digamos assim, para o país, mas uh, um passo significativo para o Conselho. Aquilo que eu pergunto, começo é por si, Paulo Gil, uh, um, passo a passo, Vagos vai traçando aqui um caminho positivo a, a nível ambiental e, e começa pelos mais pequenos, digamos assim, a, desde pequenino é que se começa aqui a introduzir estes, estes ensinamentos?
4: Uh, sim, uh, é, é de louvar que haja este tipo de iniciativas, com certeza. Uh, e não é uh, uh, nada que não seja da competência de quem trabalha. Portanto, eu continuo a dizer, às vezes fazemos assim, ah, oh, não, o trabalho dele é esse. O trabalho da Câmara Municipal é esse. Por isso, simplesmente deve cumpri-lo. Uh, mas é de louvar, com certeza. Agora, nós em termos ambientais, e isto foi sempre, uh, é, é uma dama que me diz respeito há mais, à, daqui a mais, há década e meia, ou quase duas décadas, Uh, e onde tenho estado sempre envolvido, há uh, realmente uma sensibilização que tem se sido feita uh, uh, por várias entidades e que o traz de arrasto também as entidades políticas, com certeza. Mas uh, a própria sociedade, eu tenho sido, não, não estou por puxar louros, mas eu tenho sido um, um, um membro ativo nesse, nesse aspecto. Uh, a associação que faz parte tem sido um membro ativo nesse aspecto de despertar, de chamar a atenção, de dizer, olha, existe esta espécie, estamos a fazer lixo assim, estamos a fazer assado, deveríamos fazer isto, deveríamos fazer aquilo, de divulgação nas escolas. Isto nós já fazemos há muito tempo. Uh, ainda bem, a Mistolim, por exemplo, uh, participou, uh, e passa publicidade, porque ela está no no concurso, não é? Nesta parceria. A, a, a Mistolim e a, e a Câmara Municipal teve um, um trabalho extraordinário nessa altura, em 2010, quando foi limpar Portugal, em que se reuniram 800 toneladas de, de resíduos retirados da natureza. Mas quem fez a inventariação e pôs toda a gente a trabalhar fui eu. Foi mais ninguém. E não estou a puxar louros. É a realidade. Bati nas portas todas. Bati na ali nas empresas, na, na Universidade Sénior, nos escuteiros, nas juntas de freguesia. Falei um a um, um a um, um a um, com todos. Ok? Com a Câmara, com toda a gente. Toda a gente disponibilizou uh, a ajudar. A Mistolim também. Estava, de, estava um dia de chuva, nesse dia, uh, de manhã, e queriam desistir, uh, porque não apareceu ninguém. Não. E eu apareci mesmo mais o Miguel Sá, da Proteção Civil, que acompanhou. Os bombeiros foram impecáveis porque tivemos uh, pessoas em todas as frentes, eu falei com eles. Aliás, as reuniões de preparação foram feitas na, nas instalações no salão, da, da, na sala de reuniões da, da, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos. Portanto, houve aqui uma participação de toda a população. E é isto que nós temos que ter. Independentemente de quem seja uh, a puxar uh, ou, ou a despolutar uh, uh, ou a puxar o gatilho ou a espicaçar. A Câmara está bem nesse sentido. Uh, está bem, porque existe uma... uma uh, e neste caso, há muitos outros, uh, que agora também não são aqui assunto, mas que eu posso dar exemplo, há muitos há muitos anos, há vários anos, que eu digo às juntas, e à associação também, uh, e à Câmara Municipal, que os resíduos antes têm que ser recolhidos, antes de passar o destroçador nas verbas, porque senão depois temos microplásticos. Há muitos anos que digo, que digo que os quatro sintéticos que foram construídos não podem ser cheios de borrachinhas. Existe cortiça. Já nem deviam ter sido feitos assim. Mas eu percebo que as pessoas, por falta de conhecimento, não é porque são burras, não. Não têm informação. E nós temos que lhes dar informação. E à medida que nós vamos pressionando e dando informação, há com certeza um, um, uma abertura maior. O Dr Silvério Galato tem tido uma abertura maior do que tinha há uns anos atrás. Não é? eu, eu também fazia as neiras, eu atirava piriscas de cigarro pela janela do carro. Há 25, 30 anos toda a gente atirava plástico pelo, pelo vidro e papel e o que fosse. Eu também. não é? E nós vamos, vamos, nós temos é que ir evoluindo e crescendo. E neste caso é excelente porque estamos a levar a, a, a motivação às escolas, aos alunos, às gerações vindouras. Uh, mas temos muito que fazer em termos de ambiente em, em, em vários Muito mesmo, muito mesmo, porque temos efluentes que poluem uh, 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 linhas de água, que, tem, que estão com, com, com os fundos completamente impermeabilizados. Quem está a ouvir sabe o que é que eu estou a falar com a água. Uh, cor de leite, depois temos descargas de efluentes de, de produção uh, uh, agropecuária, etc. Depois temos descargas de fossas, de particulares que vai a cisterna pegar e despeja no rio. Uh, nós temos muitas situações destas mas eu, eu sou da, daqueles que não, que não é pelo castigo que lá vai é pela informação é pelo conhecimento é por interrogar a pessoa porque por exemplo, eu tenho se eu tenho uma, 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 uma funcionária uma, uma empregada doméstico que me faz limpeza e vai lá fora e depois de lavar o chão com o primeiro já não devia lavar com o chívio, eu não consigo convencer toda a gente cá em casa né, que o chívio tem que ser banida uh, e que pode, podemos usar outros Outros detergentes. Nem, nem lexívia, nem cloro, nem amoníaco. Nem lexívia, nem amoniacais, Nem nada dessas coisas. Isto tem que ser iluminado. Nós temos que deixar de utilizar essas coisas. E, mas depois pega no balde, passou o chão todo, e a seguir vai lá fora e puxa Despeja o fim na calçada, que é para lavar a calçada. É uma asneira. Mas ela fez aquilo assim toda a vida. Aprendeu com a mãe, com a irmã, com o pai, com a tia, com a prima, com a sociedade inteira, com a vizinha... Não interessa, toda a gente fez, mas não pode ser feito. Então, cabe a quem está desperto e tem conhecimento dizer e transmitir e explicar que não pode ser feito daquela maneira.
1: Para concluir, Paulo Gil?
4: Eu acho, e continuo a dizer, é uma boa ação, queremos é mais, queremos é mais.
1: Muito obrigada. Passamos então a palavra ao Alexandre. Alexandre tem pouco mais de 30 segundos para um, abordar este tema e eu pergunto-lhe o contributo, que, como é que vê este, este, este concurso interescolar e o impacto que poderá vir a ter nas crianças.
3: Acho que isto é uma notícia que não é notícia. Qualquer coisa que se faça de bem e que acaba por ser mais um dever e uma obrigação do que efetivamente uma novidade ou inovação acaba por fazer notícia que não é notícia eu recordo que as empresas já são obrigadas por lei, especialmente na área da restauração, a reciclar os óleos usados e pagam pagam caro por isso, muito caro e portanto no caso das escolas e até com a transferência da educação da competência das educações para, para as câmaras municipais se isso é uma responsabilidade da Câmara, então a Câmara tem que uh, se responsabilizar por ela e, portanto, não faz mais do que aquilo que é o seu dever cumprir com esta obrigação. E depois, claro, toda a vertente climática, portanto, partimos por uma economia, uma comunidade, uma sociedade mais verde e ecológica, que eu estou completamente de acordo com o Paulo Gil, aliás, eu neste, neste assunto sou um leigo, sou um burro de primeira, admito, porque ele uh, tem uma visão muito mais aprofundada disto do que eu. Uh, também não é muito difícil porque uh, sei que devo reciclar um pouco mais a minha questão é mais números mas faço a minha parte, atenção uh, não mando piriscas para o chão <risos> uh, nem, nem coisa parecida uh, epá, e em relação a isto é o que eu tenho a dizer há outras uh, há outros deveres e obrigações da Câmara que a Câmara devia de, de, de tomar em consideração e de cumprir daqui para a frente é pegar neste exemplo e ver todos os outros que estão em falta, eh, maus menores, mais pequenos do que aqueles que o Paulo Gil falou, que devem de ser cumpridos e que não estão a ser cumpridos, eh, e pronto, e, e, e que a Câmara tem de atuar.
0: Portanto, é só isso.
1: Muito obrigado Alexandre Sidónio, para terminarmos.
0: Uh, para bem, uh, eu que por acaso até trabalhei uns tempos numa Delegação Regional do Ambiente, nos tempos em que estas linhas estavam integradas nas comissões de conversão Regi uh, regional um, eu tornei-me aquilo que eu, que eu defino como um ambientalista pragmático, né? por, por oposição aos ambientalistas fundamentalistas que acham que devemos sacrificar todo o progresso civilizacional em nome do ambiente. Em matéria de reciclagem eu, eu acredito no seu potencial e até vejo a reciclagem como uma prática inevitável num futuro próximo para certos materiais que tenderão ajustar-se na natureza em poucas décadas, como é o caso de muitos metais, por exemplo. No entanto, o incentivo a estas práticas aos cidadãos devia ser mais decisivo, incluindo, por exemplo, o contrário daquilo que o Alexandre fez notar. Não é? Ele fez notar que paga para se liberar ou para ceder os materiais que vão ser reciclados. Eu acho que as pessoas deviam receber perceberem os materiais que têm à sua disposição e que vão ser sujeitos à reciclagem.
2: Completamente.
0: Já não é, é entregá-los à borla, é receber. Um,
3: penso que era na Alemanha, desculpa, Sidónio, penso que não sei se é na Alemanha, se é no Luxemburgo, que fazem isso com as latas dos refrigerantes e com os pacotes de leite. E, penso e eu, não, é, que é, é num desses é países.
0: A via tem que ser essa. Se a reciclagem é para o bem comum, e, e eu estou convencido que sim, como já disse, Hum, que é que as empresas que se dedicam à reciclagem lucram com o processo e os restantes cidadãos não podem lucrar e são chamados a participar apenas à base de ações de marketing, em nome do ambiente? Pronto, neste caso concreto, esta é mais uma dessas ações de marketing, que tem os seus méritos, que eu vou falar a seguir. É bom para, para, para a Mistolim, melhor a sua imagem, com o envolvimento da Câmara Municipal, a uh, Mistolim compensa, se calhar, outras práticas menos boas, como uma que eu ouvi falar há poucos dias relacionada com a gestão de mão de obra temporária. Uh, e, portanto, tá uh, jeito nesse aspecto da gestão da imagem. Uh, agora, com a formação que tenho em química e com os 30 e tal anos que já levo de trabalho nesta área em várias vertentes, eu também não preciso de informações internas da Mistolim para perceber que, que este material que estão a produzir que tem um odor intenso e, portanto, a produção é escoada essencialmente para mercados menos sofisticados. Não é uma solução que vai mudar o mundo, portanto, é uma alternativa, é engraçada, a incorporação de óleos alimentares usados no biodiesel, é sem dúvida uma ação de sensibilização da comunidade escolar para a temática da reciclagem, que é precisa, eu ainda hoje estive a falar, à margem do programa, com várias das minhas turmas, a sensibilizá-los para o facto de que eles, dentro de poucas décadas, vão viver num mundo sem, provavelmente, sem petróleo e, certamente, sem muitos dos metais que eles estão habituados eh, a contactar atualmente todos os dias. Portanto, nesse aspecto a sensibilização é, é útil, eh, mas eu também diria que não justifica recursos financeiros públicos por aí além.
1: Ah, Paulo Gil, já passou o seu tempo, peço desculpa. Peço
0: desculpa. Peço desculpa não, eu é que eu peço, peço
1: desculpa, desculpa, Paulo Gil, é que já passou mesmo o seu tempo, já vai em 16 minutos. Peço...
4: Peço desculpa, só para, para fazer um, um pequeno acrescento. Uh, primeiro, uh, o, existe uma gasolineira que não cobra nada, aliás agradece, onde eu vou levar, e que até disponibilizou, fez um sistema para recolha de óleo, ok, alimentar, e é extremamente importante esta ação junto das crianças e das famílias, para elas perceberem que não devem pôr óleo de, de cozinha, nem azeite. Pela, pelo raulo da banca abaixo ou na sanita, seja onde for. Uma gota, uma colher uma colher de sopa de azeite uma colher de azeite ou de óleo esteira com mais de uh, litros de água e não, não, não se consegue utilizá-la. E, e ainda para mais em tempo de seca que nós estamos, se nós andamos ainda a estragar mais, portanto a, a quantidade de óleo posto por, nos nossos lares é muita. Portanto, acho bem, ok?
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Muito obrigado a todos por terem estado connosco em mais uma noite de Em Desacordo. Para a semana estamos de volta, possivelmente, com mais um programa de enfoque local, tendo em conta que sexta-feira é dia de Assembleia Municipal. Boa noite.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo